0: RCF le ballet de Fidèle a repris ce matin dans la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à Benoît XVI. Hier, plus de 65 000 personnes ont pu s'incliner devant sa dépouille. Dans notre journal ce matin, nous reviendrons sur une étape marquante du voyage en France du pape allemand en 2008. Son discours devant le monde de la culture au collège des Bernardins à Paris. Un discours qui a beaucoup marqué l'archevêque de Paris Monseigneur Laurent Ulrich, nous l'entendrons. Et puis, entretien dans notre dossier en fin de journal avec le philosophe catholique Jean-Luc Marion. Il reviendra sur la grande passion de Benoît à 16 pour la vérité. Dans le reste de l'actualité, le Maroc qui ferme ses portes à la Chine en raison de l'explosion des cas de Covid. Et puis l'Espagne qui s'inquiète du réchauffement climatique. 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le pays. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, les fidèles sont de retour ce matin dans la basilique Saint-Pierre pour rendre hommage à Benoît XVI. Les portes de la basilique ont rouvert à 7 heures Hier, pas moins de 65 000 personnes ont pu se rendre auprès de la dépouille du pape allemand. C'est le double des chiffres qui avaient été annoncés. Parmi les nombreux voyages marquants du pape Ratzinger, retour ce matin sur celui qu'il effectue en France. C'était en septembre 2008, à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes. Un voyage qui va aussi l'amener à Paris. Au Collège des Bernardins, s'exprimant devant le monde de la culture, Benoît XVI avait expliqué que la culture européenne était intrinsèquement liée à la recherche de Dieu.
1: Une culture purement positiviste, qui renverrait dans les domaines objectifs, comme non scientifiques, la question concernant Dieu, serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un éjecte de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture. Véritable.
0: Demain soir, en l'église Saint-Sulpice à Paris, Monseigneur Laurent Ulrich reviendra sur cette intervention de Benoît XVI. L'archevêque de Paris, qui était en 2008 à la tête du diocèse de Lille, nous confie combien ce discours au monde de la culture des Bernardins l'avait profondément marqué.
2: Bien sûr, on garde un grand souvenir de cette visite et, et je l'évoquerai dans l'homélie de la messe que je vais célébrer euh, mercredi pour hein, sa mémoire. J'évoquerai ce, ce moment très important de sa visite en, en 2008 et ce grand discours adressé au monde de la culture qui, qui montrait l'urgence de rappeler comment la question de Dieu ne peut pas être mise de côté dans la, la vie d'une société. Bien sûr, ça n'est pas contraindre chacun à, à la foi, mais c'est dire que dans la société, la parole sur la foi, euh, la parole sur Dieu, ne peut pas être mise de côté, ne peut pas être simplement... Euh, euh, privatisé, mais, mais c'est une vraie question qui touche une société tout entière. Et ça, il l'a dit avec force et il a montré comment la foi était été capable de produire quelque chose dans les cultures humaines et, et comment euh, c'était très nécessaire euh, dans, dans le monde où on est de, de ne pas oublier la question de Dieu. voilà Ce, ce dont les cultures aujourd'hui sont quand même... Euh, un peu fautive aujourd'hui, d'oublier cette question et de faire comme si c'était simplement une question à résoudre personnellement.
0: L'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, interrogé par Jean-Charles Puzolu. Nous reparlerons de Benoît XVI dans notre dossier à la fin de ce journal avec le philosophe Jean-Luc Marion. En Chine, l'envolée des cas de contamination Covid-19 se poursuit depuis la levée des restrictions sanitaires. Une douzaine de pays ont déjà imposé des restrictions pour les voyageurs venant de Chine. En Europe, l'Italie, l'Espagne ou la France demandent à tous les passagers de présenter un test PCR négatif pour rentrer sur leur territoire. De l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc a lui décidé de carrément fermer ses frontières. Les explications de notre correspondant Léo Coquel. En matière de coronavirus, le Maroc ne fait pas dans la demi-mesure. Depuis aujourd'hui,
3: les autorités ont décidé d'interdire l'accès au territoire national à tous les voyageurs en provenance de Chine et ce, quelle que soit leur nationalité. Une consigne qui restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, rappelle le ministère des Affaires étrangères, afin d'éviter, je cite, une nouvelle vague de contamination au Maroc et toutes ses conséquences. Rabat serre la vis et se montre plus ferme que ses voisins européens. Le Maroc est même le pays qui adopte la mesure la plus strict au monde vis-à-vis -vis de la Chine. L'année dernière déjà, entre novembre 2021 et février 2022, le Royaume avait totalement fermé son espace aérien, laissant des milliers de ressortissants sans possibilité de rentrer au pays. Une politique draconienne appliquée par les autorités sanitaires à chaque flambée épidémique. Pourtant, les chiffres de la vaccination contre le Covid-19 au Maroc sont bons. Les deux tiers de la population, soit près de 25 millions de personnes, ont reçu au moins une injection. À Tanger, au pour
0: Radio Vatican. Et à partir de jeudi, ce seront les états unis qui demanderont, eux, un test négatif de moins de 48 heures avant le départ de Chine. La Russie a annoncé hier une frappe ukrainienne sur la ville de Makayeva dans le Donbass. Une frappe meurtrière puisque 63 soldats russes au moins ont été tués. Des chiffres annoncés par Moscou qui communiquent d'ordinaire très rarement sur ces pertes. Les combats qui se concentrent toujours aussi autour de la ville de Bakhmut dans le district de Donetsk. L'armée ukrainienne y affronte toujours des troupes russes, secondées des soldats de la milice Wagner. L'Ukraine qui a annoncé un sommet à Kiev avec les pays de l'Union européenne, il devrait se tenir le 3 février dans la capitale ukrainienne. Il s'agira d'évoquer le soutien militaire et financier à l'Ukraine dans le conflit. Volodymyr Zelensky s'est entretenu hier à ce sujet avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Deux eurodéputés visés par une procédure de levée d'immunité lancée par le Parlement européen, procédure d'urgence lancée après une demande des autorités était judiciaire belge dans l'affaire du Qatar Gate au cours de cette enquête les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million et demi d'euros en liquide quatre personnes sont actuellement placées en détention pour corruption dont la vice présidente grecque du Parlement européen Eva Kaili et donc deux autres eurodéputés à Bruxelles Jean Jacquery
4: les noms des deux eurodéputés visés étaient déjà apparus dans la presse. Il s'agit du belge Marc Tarabella et de l'italien Andrea Cozzolino, tous deux membres du groupe des sociodémocrates. Si leur cas intéresse les enquêteurs, c'est parce que Francisco Giorgi accuse les deux élus d'avoir reçu de l'argent du Qatar. Francisco Giorgi, c'est l'ancien assistant parlementaire d'Andrea Cozzolino, déjà placé en détention pour corruption et par ailleurs compagnon de l'ancienne vice-présidente grecque du Parlement, Eva Kaili, elle aussi derrière les barreaux. Aucune réaction pour l'instant d'Andrea Cozzolino, mais l'avocat de Marc Tarabella, lui, indique que son client est favorable à la levée de son immunité. Le député belge, dont le domicile a été perquisitionné le 10 décembre dernier, a déjà affirmé qu'il n'avait absolument rien à cacher. Du côté du Parlement, sa présidente Roberta Mezzola a annoncé la décision sur Twitter en précisant qu'il n'y aura aucune impunité. La demande de levée d'immunité sera formellement communiquée aux eurodéputés lors de la prochaine session plénière de Strasbourg, mi-janvier. Puis elle sera examinée par la Commission parlementaire des affaires juridiques qui pourra alors proposer une décision. Celle-ci sera ensuite soumise au vote de l'ensemble des eurodéputés. La présidence du Parlement espère aller vite et conclure la procédure avant le 13 février. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
0: Une première provocation du nouveau gouvernement israélien et cette visite ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem de l'un des poids lourds du nouvel exécutif, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale et figure de l'extrême droite. « Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas », a-t-il lancé alors que le parti islamiste qui domine la bande de Gaza qualifie cette visite de « crime ». L'Espagne a vécu en 2022 l'année la plus chaude jamais enregistrée de son histoire. Manque d'eau, incendie, surplus de décès, ces chaleurs ont eu des conséquences dramatiques pour le pays où cet hiver encore, les températures sont particulièrement élevées. Les précisions à Barcelone de Luis Marcens.
5: Les Espagnols se doutaient qu'ils vivaient une année exceptionnelle avec une vague de chaleur presque ininterrompue du printemps jusqu'à l'automne et ils en ont désormais la confirmation. 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en Espagne. Pour la première fois, la température annuelle moyenne a dépassé les 15 degrés. Cette vague de chaleur a entraîné une surmortalité avec près de 5000 décès liés à ces très hautes températures. L'Espagne a été ravagée par les incendies. 300 000 hectares sont partis en fumée, entraînant l'émission d'11 000 tonnes de CO2. Une bonne partie de la population a pris conscience cet été des effets dramatiques du réchauffement climatique, même si un sentiment d'impuissance domine. Et ces fêtes de fin d'année ont également été marquées par une douceur exceptionnelle. Le gouvernement Sanchez, lui, met l'accent sur la production d'énergie renouvelable. Il a également tenté de favoriser les transports en commun en prolongeant la gratuité des trains régionaux pour toute l'année 2023. Barcelone, le Smart Sense pour Radio Vatican.
0: En Iran, plus de 100 jours après la mort en détention de la jeune Marsa Amini, la police des mœurs, euh, la police iranienne, lance une nouvelle campagne pour surveiller, surveiller le hijab des femmes. Et depuis fin septembre, plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors des manifestations et des milliers de personnes arrêtées. Pour l'instant, la police se contente d'envoyer un simple SMS sans mesure de punitive ou d'amende. Et puis la brouille diplomatique se poursuit entre le Burkina Faso et la France. La junte militaire à Ouagadougou a fait savoir à Paris que son son ambassadeur n'était plus le bienvenu et demandait officiellement son remplacement en envoyant une lettre au Quai d'Orsay, c'était au mois de décembre. C'est une lettre de l'ambassadeur de France au Burkina, alertant les ressortissants français sur la dégradation sécuritaire qui n'a pas plu du tout aux autorités burkinabées. coopérateur de la vérité, telle fut la devise épiscopale de Joseph Ratzinger, une devise qu'il conserva lorsqu'il prit le nom de Benoît XVI. Ce choix montra combien la passion et l'exigence de la vérité fut un fil rouge de la vie intellectuelle et spirituelle du pape défunt. Le philosophe et théologien Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, est l'invité de notre dossier ce matin. Il fut le lauréat du prix Ratzinger, c'était en 2010. Nous lui avons demandé quel regard il portait sur cette exigence de la vérité. Chez Benoît XVI.
1: Je pense que cette concentration sur la question de la vérité vient du fait que euh, nous sommes dans une crise de la vérité. Bon, C'est devenu un thème récurrent des polémiques politiques. Euh, il n'y a que des vérités fausses et des fausses vérités vraies. Mais en fait, ceci correspond à une situation philosophique. Euh, plus ancienne, qui est celle du nihilisme, où la vérité n'est qu'une valeur, où comme dit Nietzsche, euh, la vérité, c'est la valeur de ce que l'on peut supporter. Il y a donc des vérités insupportables et des vérités qu'on refuse parce qu'on ne peut les tolérer. Et donc la vérité est comprise à l'intérieur de l'opinion et non pas l'inverse. Alors cette situation, euh, nulle plus qu'un allemand, née dans la première moitié du XXe siècle, n'était mieux placé pour l'éprouver. Donc, pour Ratzinger, qui a connu le nazisme et tout ce qui s'en est suivi, euh, évidemment, la vérité devenait une, une perle rare, si je puis dire, qu'il fallait conquérir. C'est le premier point. Et en ce sens, Joseph Ratzinger, affrontant le nihilisme et la valorisation, c'est-à-dire la dévalorisation de la vérité, s'est retrouvé dans une position que je qualifierais d'augustinienne, selon laquelle il faut aimer la vérité pour la connaître.
0: Alors, ce n'est que par la vérité que l'homme devient libre, disait Benoît XVI. Ça veut dire donc que la liberté de l'homme est in fine, le but ultime de cette vérité
1: Non, ça veut dire que la liberté de l'homme est un des fruits de la vérité. Ça veut dire que il y a une... Cette idée de dire que quand je suis dans une situation difficile, euh, je peux mentir, et me mentir à moi-même, parce que c'est apparemment la manière la plus efficace et la plus rapide d'être libre. Je me défais d'une contradiction en supprimant l'un des termes de la contradiction, c'est-à-dire par un mensonge. En fait, à ce moment-là, je suis encore moins libre, parce que je suis prisonnier de mon, de mon mensonge, prisonnier de, de ce mensonge que je dois cacher aux autres, et surtout à, à moi-même. Donc, la vérité, c'est au contraire ce qui simplifie quand même considérablement euh, la situation et euh, qui, du coup, me rend libre. C'est-à-dire, je ne peux pas être libre dans le mensonge. Et si nous sommes si peu libres, c'est parce que nous avons trop menti.
0: Alors, proclamer la vérité, la défendre à contre-courant, c'est ce à quoi nous invitait Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Qu'est-ce que cela implique pour le croyant
1: Je dirais que, bien sûr, il faut défendre la vérité, mais je pense que, la conviction de, de Benoît XVI, qui est basée sur cette phrase de, de l'Évangile de Jean La vérité vous rendra libre, c'est qu'on ne défend pas la vérité, on est défendu par elle. C'est un peu différent. Hein. C'est-à-dire que tant que je reste dans la vérité, pour autant que je la connais, tant que je ne fuis pas la vérité, quelque dérangeante qu'elle soit, je suis beaucoup plus libre que si je, je me mens à moi-même et mens aux autres. Quand vous êtes nihiliste, vous pensez que tout dépend de votre évaluation des choses. Donc, euh, si le mensonge est plus convenable à vous, bah vous direz que c'est la vérité puis ça ira bien comme ça. Mais à ce moment-là, vous êtes sans, euh, sans appui, rien ne tient. Tandis que si vous admettez la vérité, encore une fois, quelque dérangeante qu'elle soit, à ce moment-là, vous êtes en position... De force, parce que vous êtes soutenu par une réalité. Et reconnaître la réalité, reconnaître la vérité, c'est mettre les pieds sur un sol fiable. Et si on marche sur le mensonge, on est dans les sables mouvants.
0: Voilà, interrogé par Manuela Affigie, le philosophe catholique Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française, était ce matin l'invité de Radio Vatican.